0: Leer en el libro de la vida. Esta grabación de Trigueriño en español es una traducción de su charla realizada en el Brasil en noviembre de 1999. Es muy importante saber leer los hechos de la vida, como si la vida fuese un libro. Mientras la vida transcurre, es como si estuviéramos delante de un libro que vamos leyendo, y a medida que hacemos aquella lectura, vivimos en armonía con aquello que nos depara la vida. Una persona nos envió estas palabras. La vida que pasa no es comprensible para nuestra razón. Si realmente observáramos la vida, pero no la observamos, y la vida va pasando sin que la notemos, estamos tan preocupados por lo que sentimos, por lo que hacemos, por lo que pensamos, que permanecemos totalmente absorbidos y distraídos por eso, y la vida va pasando y no la percibimos. No observamos lo que cada acontecimiento puede significar o decirnos. Por eso, en general, la vida resulta incomprensible. Por más que comprendamos mentalmente ciertos hechos o ciertas situaciones, en realidad la vida es incomprensible y mentalmente, intelectualmente, no es posible penetrarla. Nadie comprende la vida mentalmente. Es inútil pensar o buscar definiciones porque la vida no puede interpretarse con la comprensión humana ni con la comprensión mental. Si no podemos leer en el libro de la vida como se lee en los otros libros, o como se lee mentalmente, o como se comprende intelectualmente, ¿cómo hacemos Parece que no existe otra forma de leer en los hechos de la vida a no ser adherir incondicionalmente a la renovación. Mientras no estemos sin ninguna condición, sin nada que nos ate, nada que nos sujete, mientras no estemos incondicionalmente orientados, abiertos, unidos a la renovación, no hay ninguna posibilidad de comprender, ni en lo más mínimo, lo que se necesitaría para poder vivir en armonía, para vivir en equilibrio, para vivir con salud. Permanecer con la atención en los hechos de la vida, no sé si vale de algo para que leamos realmente en estos hechos, para que podamos comprender realmente lo que está pasando o lo que la vida nos está diciendo, porque solamente la atención no basta. Es muy importante la atención, pero esta atención puede terminar siendo un espacio donde nuestra mente lee cualquier cosa, y por lo tanto eso no será una comprensión que vino de adentro, una comprensión auténtica sino una lectura mental de lo que pasa. El camino para leer los hechos de la vida no está en esta ilusión de querer comprender la vida como comprendemos las cosas secundarias o partes de la vida. Este no es el camino. Si observáramos la vida y detuviéramos todo el resto, veríamos un movimiento continuo, una dinámica, Percibiríamos una cosa que se está trascendiendo a sí misma continuamente y si no nos unimos a ese movimiento nunca comprenderemos nada de la vida. La tendencia de la mente, la tendencia de esta humanidad es justamente lo contrario, evitar la renovación, la transformación. Querer impedir que una cosa sea lo opuesto de aquello que eventualmente concebimos. Y mientras tengamos en nosotros cosas que precisamos conservar y mantener, o mientras tengamos ideas sobre cómo deben ser las cosas de la vida, jamás vamos a leer los hechos de la vida correctamente. Nos sucederán cosas los hechos se producirán delante nuestro y no percibiremos nada. No aprenderemos nada con esto. Simplemente porque no estamos acompañando ese ritmo. No estamos acompañando ese movimiento. Ahora, nadie puede saber de antemano cómo será una renovación. Nadie puede ni siquiera imaginar ¿Cómo van a cambiar las cosas? Ni nadie puede planear su propia transformación. Esto sería un trabajo mental, no sería real. Entonces, si usted tiene un proyecto para su transformación, o si usted imagina algo o tiene alguna fantasía, aunque la vida lo vaya llevando hacia esa transformación, usted no comprenderá nada y hasta se resistirá a este movimiento de la vida. Queramos o no, comprendamos o no, la vida nos va llevando. Queramos o no queramos, ella nos va llevando y ella va siendo como tiene que ser. Pero para poder estar con eso presente, para poder estar unidos a esto y por lo tanto viviendo realmente, viviendo plenamente, hay que estar dispuestos, abiertos, decididos. Si estamos decididos por la renovación, nada nos va a espantar, nada nos envolverá, nada nos impedirá acompañar este movimiento de la vida, esta vida abundante, y esto es vivir. El resto es hacer lo que todo el mundo hace, es decir, resistirse a algo que es absolutamente omnipotente y que ocurre de cualquier manera, queramos o no queramos, porque la vida no se niega a sí misma. Es mejor que no intentemos comprender las cosas de la vida, porque ahí comienza a entrar la energía mental y usted se va a parar en las más aceptables y complejas explicaciones, y pronto verá que no era nada de aquello, que era otra cosa, y que usted continúa sin saber lo que es. La vida le muestra continuamente que no es nada de lo que usted piensa y que no es exactamente como usted está viendo las cosas. Aquí comenzamos a entrar en el terreno de la humildad. Si usted comienza a observar la vida, comprenderá que es inútil, completamente inútil, querer retenerla, querer asegurarla, querer comprenderla, querer discutir con ella, que es totalmente inútil querer otra cosa. Claro que quien ya observó la vida sabe muy bien que esto es así pero la mayoría nunca miró la vida realmente y las personas siempre están viendo lo que sienten, lo que sucede con ellas mismas. Están siempre ocupadas con la pequeña vida de los cuerpos. Entonces siempre estarán ilusionadas, creyendo que alguna cosa será como piensan, como desean, que alguna cosa será como planean. Estos son los ilusos, o sea, casi todos. Es la ilusión misma de la vida, el espejismo en sí. Entonces esto puede continuar existiendo en los cuerpos, pero en la conciencia o en la esencia esto no necesita suceder. Usted puede sentirse vivo, puede tener conciencia de estar vivo, todo esto sin entender nada. Saberse vivo y comprender la vida son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Ahora, mientras usted quiera entender, usted no entra en la otra cosa, en esta otra comprensión. Usted aparentemente estará entendiendo cada vez mejor, comprendiendo cada vez más. Y finalmente descubrirá que no era nada de eso. Usted tiene que estar totalmente unido a esto, a esta renovación continua, a esta cosa que usted no puede controlar, agarrar, no puede determinar, dirigir, imaginar. Ahí sí, los hechos de la vida comenzarán a ser una gran escuela para usted. No una escuela de sufrimiento como es la vida de todos, ni una escuela de frustración, como también es la vida de todos, sino una escuela de conocimiento, que es otra cosa. Al conocimiento no se llega a través de la frustración ni del sufrimiento. Estas son cosas que la vida usa para llevarnos a otro estado, para purificarnos, pero nada de esto nos brinda conocimiento. Esto nos proporciona purificación, autodisciplina. Esto nos da la posibilidad de hacer un camino realmente vivo, un camino de luz. Nos da estas posibilidades, pero el conocimiento no proviene de nada de esto. Usted puede sufrir cuanto quiera, pues esto le aportará mucha educación. Esto al final le dará mucha compasión por todo, pero no conocimiento. Esto no aporta conocimiento. Lo que aporta conocimiento es aprender realmente. Y de la vida usted no aprende nada si no está en esta renovación continua, permanente. Esto es exactamente lo contrario ...de lo que normalmente hacemos... ...porque hasta con las mejores intenciones... ...de repente estamos allí... ...presos en alguna cosa... ...y no es para que sea así... ...para continuar así... ...no es nada de eso... ...es otra cosa... ...usted permanece preso allí... ...ligado allí... ...confirmando una cosa... ...que ya no es... ...pero esta renovación sucede queramos o no, sucede con o sin nuestro consentimiento, con o sin nuestra participación. Adherir a esa transformación es realmente lo que nos hace aprender a leer en los hechos de la vida. Y a medida que leemos, a medida que nos unimos a lo que se está mostrando, a lo que se está presentando, a lo que está sucediendo, ahí sí, comenzamos a participar, comenzamos a vivir realmente. Y vemos que la vida no es nada de eso que las personas buscan, anhelan y desean. Todo eso es la antivida, todo eso es cristalización en una cosa que realmente no va a quedar cristalizada, que no tiene cómo quedar cristalizada. Entonces, en la vida externa, tendríamos que estar totalmente unidos con esta energía transformadora y con lo que esta energía va operando, sin querer llevar nada con nosotros y sin ni siquiera mirar hacia atrás. Estas son imágenes muy terrestres, pero muy claras. Si miró para atrás... Usted ya está aferrándose a alguna cosa. Esto parece ser una lección básica para la vida en su lado externo. Ahora bien, ¿y en la vida interna? ¿Y en esta vida adentro? ¿En este otro lado, que también sabemos que tenemos, que conocemos? ¿Sentimos los reflejos de este movimiento auténtico? de esta realidad interna y hasta llegamos a percibir que estamos vivos por algo que está allá dentro, muy vivo. ¿Cómo leemos este lado interno de la vida? ¿Cómo percibimos lo que sucede ahí? ¿Y cuando percibimos lo que sucede ahí, cómo interpretamos esto? ¿Cómo? Nuestros sentidos o nuestra mente están muy habituados a la vida externa. La mente ya encontró sus propios modos de comprenderla y de repente comienza a percibir este otro lado, esta otra parte, esta vida interior. Y lo primero que nota es que todas las llaves que conoce para percibir la vida externa no sirven para nada allá adentro no sirven para nada. Usted está delante de un lado de la vida, que llamamos vida interna. Usted está delante de la otra parte, de la contraparte de aquello que usted conoce. Y sabe que todo aquello que usted aprendió aquí, en esta parte externa, allá no sirve para nada. La mayoría... Ni siquiera observa que está pasando algo adentro, pero si usted ya comenzó a percibirlo y dice «Déjeme observar esto que está sucediendo», usted se coloca como observador y ahí comienza realmente a surgir algo para su percepción, para su comprensión o para su visión actual. Usted dice Quiero observar. Pero, ¿observar qué? Si usted no está viendo nada, no está percibiendo nada, no está imaginando nada, ¿por qué ya sabe que no sirve de nada imaginar sobre la vida interior? Entonces, ¿qué sucede si usted se dispone a hacer este trabajo de observación hacia adentro? ¿Cómo comienza? Mientras todos los asuntos de la vida externa no se vuelvan totalmente indiferentes para usted, usted ni siquiera aprenderá a observar nada en la vida interior. Para que usted comience a observar algo, para que usted comience a volverse hacia adentro y para que algo comience a crecer en su conciencia, es necesario que todos los hechos externos les sean totalmente indiferentes mientras las cosas externas no sean completamente indiferentes para nosotros no existe la mínima posibilidad de penetrar aquel otro lado que estamos intentando conocer claro que indiferencia aquí no quiere decir que no nos ocupemos de los hechos externos pero, ¿y aquí la escuela de la vida externa? Parece que la escuela de la vida externa nos quiere enseñar cosas rimbombantes, pero solo está queriendo decirnos, sea indiferente a esto, no se deje envolver por esto, no se deje afectar por esto, no deje de ser por esto. Esto es lo que la vida externa está queriendo enseñarnos, a toda costa y con paciencia. Ella quiere enseñarnos, no deje que esto lo afecte, sea lo que usted es. Esta es la escuela de la vida. Ahora, si esto comienza a suceder, si usted ya está totalmente indiferente, entonces usted estará trabajando con todo, solo que nada de aquello lo toca, nada lo cambia, nada lo afecta. Y como la vida externa nos está queriendo llevar hacia esto y nos lleva siempre haciendo lo contrario de lo que esperamos, siempre dando el resultado opuesto de lo planeado, finalmente nos lleva a decir, basta, basta. Esto no tiene nada que ver conmigo. Y entonces continuamos allí como aquellos que creen, como aquellos que aman esto, que son apegados, exactamente como ellos. Solo que ellos sufren, ellos creen que están vivos, ellos se emocionan, ellos piensan, piensan, creen fantasmas en el plano mental que llaman sus creaciones. Entonces, todo esto, ¿no?, tendría que sernos totalmente indiferente. Allí, aquello que parecía tan, tan oscuro, va a comenzar a mostrarse. Y usted también comenzará a percibir el movimiento de ese otro lado de la vida. No puede decirse que ese movimiento sea más rápido porque allá no existen estas medidas de rapidez o lentitud. Solo por estar delante de aquello, uno está delante de otra vibración, y allí comenzarán a ocurrir las cosas, o mejor dicho, continuarán ocurriendo. Solo que usted irá tomando conciencia e irá aprendiendo a leer allí, en aquellos hechos internos. Pero mientras no exista ese estado de total indiferencia, la lectura solo es una traducción. Traducción de la mente de lo que está comenzando a percibir allí, más o menos. La lectura de los hechos de la vida, sea adentro, sea afuera, solamente puede suceder cuando usted no tenga una idea una opinión sobre esos hechos, solo cuando no tenga un juicio sobre aquello. En fin, usted debe ser una hoja de papel en blanco donde no hay nada escrito ni en lo mental, ni en lo emocional astral, ni en el cerebro físico. Ahí comienza una lectura en lo externo y en lo interno que a veces podemos tener la percepción de que es concomitante, y realmente es concomitante, solo que no siempre percibimos las dos cosas al mismo tiempo, de modo que parece que la vida afuera ocurrió antes que la vida adentro. Pero, como es la misma vida, no puede haber venido una después de la otra. Este concepto de antes, de después, de es tarde, es temprano, de ya comenzó o de ya terminó, ninguno de estos conceptos sirven para este ejercicio. Aquí el grado de humildad que se pide para esta lectura de los hechos tanto internos como externos, consiste en que usted ya tenga presente que haya percibido y no negado la onipotencia de la vida. Pero si esto fue realmente vivido, incorporado, si usted está realmente frente a esta onipotencia sin reacciones, ahí sí, Usted comenzará a ser humilde, pero mientras usted tenga soluciones para todo, sepa más que todo y mientras espere algo de todo, la humildad es solo una apariencia. Mientras usted tenga su modo de hacer las cosas y piense que ya comprendió algo, que ya es dueño de la verdad, la humildad es solo una apariencia. Usted puede hasta aparentar ser humilde, hasta practicar actos que frente a sus semejantes aparentan humildad. Pero la humildad requerida para comenzar a leer estos hechos es saber que usted está delante de una onipotencia y hasta tiene que llegar a amar esa onipotencia. Porque sin amor surge otra aberración mental, otro concepto. Pero viendo esto, percibiendo esto, llegando a esta experiencia, por llamarlo así, y entregándose a esta renovación, ahí brota, surge el amor por esto. Y con el amor todo queda resuelto. Usted lee en la vida hasta cuando cae un papel, hasta cuando alguien lo maltrató. Usted ve lo que aquello le está enseñando. Pero si aquello lo afectó, entonces se acabó. Usted ya no puede leer. Pero si no se deja afectar cuando sucede algo podrá leerlo inmediatamente. Ahí sí, todo lo que sucede es un tesoro de enseñanza, todo. No solo allá adentro, sino también afuera. Si usted mira bien y no mira a su manera, usted verá que todo es un tesoro, sea lo que sea.